1: Verriss und Vorurteil. Ein Theaterpodcast. Diesmal mit mir, Benedikt Stampflick. Titel der Sendung Making Abramovic.
2: Hallo ihr, das Theater ist zurück, wir sind zurück, fast alles wie immer und irgendwie natürlich doch nicht.
3: Ja, dritte Staffel, mittlerweile von Verriss und Vorurteilen, mit mir Maximilian Sippenauer und Benedikt Mahler. Und für mich ist es heute was Besonderes, zum einen der Bohrer im Hintergrund. Ihr hört schon, wir sind heute nicht im Studio, sondern wir sitzen in einem Separé der Münchner Staatsoper. Und für mich ist es besonders, weil ich glaube ich jetzt seit halt einem halben Jahr, nicht mehr im Theater war. Ein Theater von innen gesehen. Ein Theater was? von innen. Gesehen, nicht mal in Separé. Ja. Genau. Und jetzt sitzen wir hier im Separé. Normal wollten wir noch ein bisschen quatschen, aber dieses Separé ist so eindrücklich, dass ich jetzt gleich unseren heutigen Gast einführen würde, Benedikt Stampfli. Du bist Dramaturg hier. Sag uns doch mal kurz zwei, drei äh, Sätze, bevor wir zu dir kommen, in was für einem Raum wir sind. Ich sehe hier vergoldete Stofftapeten und, und so Türen. In der Wand, du hast uns gerade gezeigt, hier gibt es ein eigenes Klo. Was ist das für ein Ort, wo wir gerade sind?
1: Also wir sind jetzt hier in der Sondergarderobe auf der Ebene vom Königssaal des Nationaltheaters. Und das ist so ein Raum, wo sich ähm, besondere Gäste zurückziehen können. Und mit besonderen Gästen meine ich damit, äh, sind das Leute aus der Politik, beispielsweise Angela Merkel, oder andere Politiker, die hier bei uns zu Gast sind, ist das ein Ort, wo sie in der Pause oder vor der Vorstellung sich zurückziehen können, vielleicht jemanden treffen und sich einfach ungestört die Pause genießen können. Manchmal ist das auch jemand aus einem Königshaus, eine Prinzessin oder, oder sogar ein König, der sich hier dann zurückzieht.
2: Also in jedem Fall ist es ein angemessenes Ornament für die heutige Sendung von Verriss und Vorteil, denn wir wollen mit dem Dramaturgen des wahrscheinlich wichtigsten Opernereignisses des Jahres sprechen. Es geht um die Abramowitsch-Uraufführung in München. Man muss vielleicht schon ein bisschen tiefer stapeln. Natürlich so viel Konkurrenz gab es in dem Jahr bisher noch nicht. Aber immerhin dürft ihr in der Staatsoper 500 Leute bei euch empfangen. Also die Staatsoper hat mehr als 2000 Sitzplätze, glaube ich, an Kapazität. Wie kam es denn da dazu? Wieso hat man euch diesen Sondererlass zugestanden?
1: Das liegt daran, dass wir ein Pilotprojekt machen. Bei unserem am Haus werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch getestet. Wir sind sehr in engem Kontakt mit Virologen, mit dem Klinikum rechts der ISA. Und das ist in ganz enger Abstimmung mit dem Ministerium gewesen. Ich glaube, es ist in allen Menschen das Interesse, dass man die Kultur wieder hochfährt. Natürlich möchten wir viel schneller schon wieder hochfahren und schon viel schneller wieder mit für mehr Leute spielen, das ist völlig klar. Und dann gibt es natürlich auch andere Stimmen, die noch ein bisschen zurückhaltender sind. Aber die Grundtenor, dass man an, zu einer Normalität zurückkommt, ich glaube, das ist völlig selbstverständlich, dass das einfach versucht wird. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass wir hier jetzt einfach völlig völligen normalen Betrieb haben. Hauptsächlich spielen wir open, die eher kleiner sind, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, also ohne großen Chor, das also Orchester ein bisschen kleiner als üblich. Und äh, wir machen derzeit auch keine Pausen, wo es eben auch schwierige Situationen geben könnten mit den Zuschauerinnen und Zuschauer, dass sie sich begegnen, wo sie nicht Mindestabstand einhalten können.
3: 500 Leute durften rein, ich nicht. Bene, du warst drin. Ich musste es mir im Stream anschauen. Ich fand, das Stück, kann man noch auf Arte nachschauen, funktioniert tatsächlich sehr gut im Stream. Selbst mit Bluetooth-Box <lacht> fand ich was ganz okay. Bene, du hast es gesehen und vielleicht kannst du gleich ein bisschen ankündigen, über was wir heute sprechen wollen. Es soll um Seven Deaths
2: of Maria Callas gehen, eine Oper Inszeniert und ich sage jetzt mal vorsichtig, kreiert von der Performerin Marina Abramovic und das Problem, das sich dadurch vielleicht ergibt, wenn man so jemand mit so einer Aufgabe betraut, das hat Frau Abramovic für uns einfach mal selbst zusammengefasst.
0: It's a very different thing if you give an artist to do scenography or to work with the director with the, doing this, the concept and or working on the design of the costume and so on. But it's a very big and a huge risk to give the artist entire opera to do something so big, especially which, I, you know, with my experience, I never done. So I was scared to death, to tell you the truth.
2: Benedikt, dein Chef-Staatsintendant Nikolaus Bachler hatte ja die Idee, Marina Abramowitsch eine Oper machen zu lassen. Das könnte man meinen, marketingtechnisch gar nicht blöd. Abramovic ist die vielleicht berühmteste Performance-Künstlerin der Welt. Und dann braucht es natürlich für die Arbeit auch noch einen Dramaturgen. Hat man da gesagt, da nehmen wir den Stammflieh, der kann sowas, der kann mit so eigenwilligen Künstlerinnen
1: umgehen. Oder wie kamst du denn zu diesem Projekt? Also Zwischen Nikolaus Bachler und Marina Abramovic ist eine lange Freundschaft und das ist ein Projekt, das ähm, sich immer wieder gewandelt hat. Zuerst hat sie es eigentlich als Filmprojekt ähm, sich ausgedacht und das 1989 hat sie damit gestartet. Also, wir merken, fast 30 Jahre hat das bei ihr irgendwas ausgelöst. Und seit ihrer Kindheit ist für sie Maria Callas eine faszinierende Persönlichkeit und wollte immer was mit ihr machen oder über ihr, über die Stimme. Dann schlussendlich hat sich Bachler mit Abramowitsch getroffen in Schweden und dann hat man gesagt: Ja, warum nicht Callas? Warum ein Filmprojekt? Callas ist die Open-Figur schlechthin. Äh, lass uns doch das auf einer Open-Bühne stattfinden. Und dann ist es dann irgendwie immer wie mehr zu einem Open-Projekt geworden. Es ist ja aber immer noch dieser Abend Seven Deaths of Maria Kalas. hat sehr viele filmische Elemente drin. Ich denke sowieso, ich bin ein Dramaturg, der nie in Schubladen denkt, also ist es jetzt eine Open-Inszenierung, ist es eine Filminszenierung, ist es eine Performance? Wir wissen es nicht genau. Weil eine Frau Abramovic bringt ganz andere Themen rein, als jetzt zum Beispiel ein Regisseur, der ein Kalas-Projekt gemacht
3: hat. Ja, da würde ich jetzt gleich mal einhaken, dass ein Maler mit einer Oper zusammenarbeitet, das ist ja nicht so selten. Bei Baselitz sagt man dann, ja, okay... Mal uns ein Bildenbild, dann weiß man genau, okay, der hat diese Qualifikation. Aber wie ist es bei einer Performance-Künstlerin? Das ist ja jetzt was komplett anderes. Marina Abramovic ist eine Figur, ich glaube, die kommt jetzt nicht rein und sagt so, hallo... Ich habe jetzt Nussschnecken für alle dabei, wir trinken einen Kaffee, jetzt, jetzt überlegen wir uns mal, was wir machen können. Weißt du noch, wie der erste Tag war, als sie kam, als es euch das erste Mal zusammengesetzt
1: hat? Das erste Treffen mit ihr, das war doch gewesen, sie hat Bonbons ausgeteilt, aber <lacht> es <lacht> waren keine Nussschnecken gewesen. Aber von dem her, es war unfassbar, ähm, also ich meine, die Grand Dame der Performance, Kunst darf man sagen, aber die war, ist so eine zugängliche... Ein zugänglicher Mensch, man kann mit ihr offen reden, sie ist auch offen auf Kritik und das habe ich durch den ganzen Probenprozess so erlebt und das ist ein ähm wir haben uns manchmal vielleicht auch gestritten, wir haben auch wieder nach neuen Wegen gesucht und vor allem, ich meine gerade in dieser Situation, weil das Projekt so lange gedauert hat, was wirklich selten in der Open-Geschichte vorkommt, vielleicht nie mehr wird das vorkommen, ich weiß nicht. Das hat natürlich auch Strapazität und man wächst dann irgendwie auch so ein bisschen zusammen. Also man wird so eine eigene Familie, weil man gegenseitig natürlich auf die Sicherheit, auf Schutz äh, auch passen muss und so weiter. Und das hat natürlich alles dann auch wieder Auswirkungen aufs Projekt. Ihr wart ihr jetzt
2: auch diesmal einfach ein verhältnismäßig kleines Team. Also vielleicht auch notgedrungen. Ich weiß nicht, ob es am Anfang so angedacht war, dass, dass es mehr Solisten gibt oder vielleicht sogar Statisten. Das konntet ihr euch jetzt alles sozusagen auch Corona-bedingt nicht leisten. Meinst du, das hat es auch sozusagen dieses Familiengefüge ein bisschen gestärkt?
1: Nee, also das... Was wir machen wollten, das ist eigentlich, äh, konnten wir eins zu eins umsetzen. Also wir wollten nie eine Pause machen. Wir wollten nie mit einem großen Chor arbeiten, wir wollten nie mit Statisten arbeiten. Also die Idee mit sieben Sängerinnen, die jeweils eine Arie singen, das war von Anfang an gewesen. Es könnte sein, dass äh, wir haben manchmal versucht, ähm, dass die sieben Sängerinnen sich am, beim letzten Tod, beim achten Tod nochmals enger zusammenkommen und da haben wir dann eine andere Lösung gefunden. Da haben wir vielleicht ein bisschen modifiziert, aber sonst konnten wir eigentlich ziemlich schon das machen, wie wir wollten. Eine, hingegen ein Punkt muss man natürlich ansprechen, das Orchester. Also da mussten wir mit Marco Nikodewitsch, dem Komponisten von diesem Abend, schon reden und der musste das Orchester verkleinern und er hat es auch angepasst, dass es das plötzlich jetzt nicht mehr im Graben sitzt, sondern dass das hochgekommen ist und da hat es natürlich musikalisch schon auch Veränderungen gegeben.
3: Jetzt wollen wir gleich nochmal noch über den Abend sprechen und auch nochmal über Abramovic als, als Person. Davor nochmal vielleicht kurz zu dir. Du hast ja Dramaturgie studiert. War schon immer das Ziel Dramaturgie fürs
1: Musiktheater, für die Oper? Oder? Also ich muss ehrlich zugeben, dass der Dramaturg ist nicht der Kindheitsberufstraumwunsch gewesen Also da ist, glaube ich, der Feuerwehrmann dann doch noch eher gekommen. Ich bin so ein bisschen. Vater war
3: schon Dramaturg.
1: Ich habe aus einer
3: gestandenen Familie von Dramaturgen.
1: Nein, nein. Ich habe, ich habe einfach ein großes, großes Interesse für Musik schon immer gehabt. Ich spiele auch Cello und ich habe mich auch für Schauspiel interessiert und habe das mir auch mal über überlegt, Richtung Schauspielstudium zu gehen. Ich habe dann einfach an beiden Orten festgestellt, ich möchte selber auch entwickeln, ich möchte selber auch kreativ sein, Projekte ansteuern und selber mir auch Sachen überlegen, wie man was konstruieren kann. Und so bin ich dann einfach zu diesem Beruf Traumatur gekommen. Und für mich ist es einfach wichtig gewesen, dass ich eben an dieser Schnittstelle zwischen Öffentlichkeit, was passiert in der Gesellschaft, was interessiert das Publikum? Was können wir als Theater darauf reagieren, dass ich hier irgendwie eine Funktion habe? Und ich habe das Gefühl, der Dramaturg ist einer davon, der eben auch auf diese gesellschaftlichen, relevanten Themen reagieren kann. Es geht auch um alltägliche Fragen. Wir hatten teilweise immer die Pegida-Demonstrationen vor der Haustür gehabt. Wie reagieren wir darauf? Sollen wir überhaupt darauf reagieren? Und es geht auch um eine Verpflichtung gegenüber der Geschichte. Wir haben hier das Nationaltheater, das hat natürlich auch eine Vergangenheit in der NS-Zeit. Wir haben dazu ein Buchprojekt gemacht. Ich habe das mit meinem Kollegen betreut, vier Jahre lang ein Forschungsprojekt. Und das ist auch eine Aufgabe des Dramaturgen, diese, diese Geschichte weiter zu pflegen und auch zu recherchieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also wie ihr seht, das sind wahnsinnig viele Facetten und ein Dramaturg macht dann vielleicht mehr das, ein anderer macht dann vielleicht ein bisschen das andere mehr. Das ist schlussendlich, muss man sich auch selber überlegen, was einem dann am meisten interessiert.
2: Ja, ähm, du hast ein ganz gutes Stichwort gebracht. Das ist sozusagen eine historische Bezugnahme. Das ist der Mensch, der sozusagen den historischen Kontext total fassen können muss. Im Zweifel auch recherchieren das Bühnenbild der Abramowitsch-Inszenierung besteht ja im Wesentlichen für das letzte Bild aus dem Sterbezimmer der Callas. Das ist doch eigentlich so ein klassischer Dramaturgenjob,
1: auch herauszufinden, wie das
2: aussah, oder?
1: Absolut. Marina Abramovic hat gesagt, sie möchte gerne dieses Sterbezimmer aus Paris. Aber so, dann ist das noch nicht gebaut. Das muss man ja konstruieren. Man muss sich das ja überlegen von den Proportionen. Und äh, so, wie wir es jetzt auf der Bühne sehen, ist es ganz sicher nicht in Paris gewesen.
3: Vielleicht kannst du es mal kurz beschreiben, wie dieses Zimmer aussah.
1: Also dieses Zimmer hatte stilistisch gesehen ganz verschiedene Sachen, also von barocken Elementen über klassizistisch. Also es ist jetzt, glaube ich, so für einen richtigen Designer würde der wahrscheinlich in Ohnmacht fallen. Es hat sehr schwere Bilder, sage ich, Ölgemälde und ähm, sehr viele so... Lampen und es ist so ein bisschen fast wie eine utopische Welt in einer fremden Welt vielleicht, wo man irgendwie sich erst einmal einfinden will. Was wir gemacht haben, und das ist, glaube ich, ähm, schon eine tolle Aufgabe gewesen, wir haben einfach ganz viele uns Räume angeschaut, wo Maria Callas gelebt hat. Also ihre Wohnungen in Mailand. Wir haben ähm, im Internet einfach, wo wir über Videos, auch gerade auf YouTube manchmal, wenn sie ein Interview zu Hause gegeben hat, sehr selten, aber es gibt es ja auch. auch noch
3: Zeitzeugen, so so alt das alte Münchner Opernpublikum. Vielleicht waren da auch noch manche bekannt mit der
1: Kalas. Gut, aber in München hatte sie keine Wohnung gehabt. In München war sie ja nur dreimal und da war sie in vier Jahren und äh, was wir gemacht haben, und es ist wirklich lustig, dass das eben auch ein Dramaturg macht, wir haben gemerkt, dass gewisse Bilder immer wieder vorkommen. Zum Beispiel ähm, eine Maria mit einem, mit einem Kind. Und dann hat sie das immer an einer prominenten Stelle in ihrer Wohnung gehabt. Und dann haben wir uns irgendwie die festgestellt, also wenn sie das immer dieses Bild mitnimmt und dann wieder aufhängt, äh, dann muss das doch irgendwie eine wichtige Position haben. Aber jetzt gibt man mal auf Google ein, Maria und Kind, dann findest du ca. 10.000 verschiedene Bilder und du findest es einfach nicht. Und das war wahnsinnig schwierig gewesen, dann herauszufinden, um welches Bild es wirklich handelt. Weil ich wusste nicht, wer ist der Maler, weil es war jetzt nicht Raphael, es war jetzt nicht Caravaggio, es war jetzt nicht ein bekannter Maler, aber ich wollte genau dieses Bild wieder hier haben. Wer war es? Ich weiß den Namen nicht auswendig. Es war wirklich kein bekannter, es war ein italienischer Maler gewesen, der halt auch einfach dieses Motiv gemalt hat. Ich habe das dann glücklicherweise herausgefunden, wie das Bild heißt. Und dann haben wir es gehabt und dann konnten wir dieses Bild abmalen und konnten dieses Bild hier dann auch aufhängen. Und nur ganz kurz nebenan, also ich meine, Maria und Kind, das hat natürlich damit was zu tun. Sie hat sich eine Familie gewünscht und das, ist, das hat sie auch immer wieder gesagt. Sie hat sich auch ein Kind gewünscht und das hat natürlich damit zu tun. Also das ist klar.
2: Ich würde sagen, wir versuchen jetzt die Fusion aus Kalas und Abramovic. Und ich habe uns noch einen Ton mitgebracht, wo äh, Marina Abramovic über Maria Kalas spricht.
0: So many people ask me, but why Maria Kalas? Do you realize that you look like her? And so on and so on. There's so many questions about that. And there's something that I remember. I was 14 years old when I heard the first time on radio her voice. And I remember, I don't know what I was doing. I was in the kitchen with my grandmother or something. I remember that I freeze. Like the literally time stopped, nothing was moving, and I just this, and I put radio on the maximum, and this voice was just kind of uh, you know the filling the space in in this kitchen of my grandmother, and uh, and and that was what you talking about that feeling in the stomach, that feeling of rush of energy, the feeling of the goose pimples on your skin, all your hair goes up, and. It was electricity in der komplett
2: Benedikt, ich habe eine große Lust, dich mal ganz profan als Opernexperte zu fragen. Wer war Maria Callas?
1: Maria Callas war eine Sängerin gewesen im 20. Jahrhundert, die durch was sie stimmlich zur Verfügung hat in ihrem Körper, hat sie einfach Unfassbares geleistet. Ich glaube, es gibt keine andere Sängerin, die so viele unterschiedliche Partien gesungen hat. Vielleicht hat sie auch zu viele unterschiedliche Partien gesungen. Und sie hat die Menschen irgendwie berührt, dass sie quasi wie ein Popstar war. Ich meine, als die in New York gelandet war, da sind hunderte Fans dort gewesen und wollten die sehen. Die Leute haben übernachtet vor den... Tageskassen in Mailand, damit sie eine Karte bekommen. Es war einfach der absolute superlative Star gewesen. Ich würde auch sagen, musikalisch gesehen, völlig zu Recht, was sie ähm, machen konnte mit ihrer Stimme, über drei Oktaven konnte sie singen. Sie hat Carmen gesungen, Auszüge daraus und, und hat Wagner gemacht. Eine Kundry hat sie gesungen, sie hat äh, Isolde gesungen aber halt dann eben das ganze Belcanto-Fach, von Donizetti, Bellini, Rossini hat sie viel gemacht, Verdi, Puccini, also auch das Hochdramatische in der Tosca, ständig dieser Wechsel, das ist, das ist wahnsinnig, also das, das, ist, das, das können nicht viele, also das ist wirklich, das ist wie ein Spitzensportel, da gibt es dann nicht einfach so alle drei Jahre wieder so ein Krassen Spitzensportler. Das ist wirklich eine einmalige Sängerin gewesen.
3: Also, sie war jetzt eher eine, eine Popfigur. Wie ist es eigentlich in der, in, in der Opernwelt? Also, in der, in der, was weiß ich, wenn man jetzt so ein, du bist ja, ich würde jetzt mal sagen, du bist schon so ein Opern-Nerd, ne? du kennst dich ganz gut aus. Wenn man jetzt so ein Musiknerd ist und so in der Musikszene drin ist und man hat so eine Band und findet die voll gut und dann ist man in seiner exklusiven kleinen Blase und alle finden die voll gut. Und sobald die dann, also ich ging so fliehen damals, sobald die dann große Arenen füllen, Sagen alle, ja, so, ja, die haben sich ja irgendwie auch verraten. Aber bei der Colors scheint es, oder in der Opernwelt scheint es nicht so zu sein. Also wenn die dann anfängt, Schallplatten aufzunehmen, Popstar zu werden, nur noch Arien singt und vielleicht gar keine ganzen Opern mehr, dann scheint die trotzdem von allen akzeptiert zu sein und dann findet man es sogar gut, dass die nach außen dringt. Oder ist es auch so, dass man sagt, so, naja, die Colors, das muss man sich eher im Geheimen mal anlesen, was die alles so gemacht hat. Man muss schon Bescheid wissen, aber man darf sie nicht cool finden.
1: Ja, also ich meine, sie wurde schon durchaus auch kritisiert. Also ich meine, in München, ähm, ich habe das dazu viel recherchiert zu ihren Konzerten, die sie hier gemacht hat und da wurden schon ab und zu auch mit Skandal betitelt, weil sie zweieinhalb Stunden zu spät zum Interviewtermin kam, bei einem Konzert äh, hat sie gerade mal 35 Minuten gesungen, das ist wirklich nicht viel. Also das Staatsorchester, das Bayerische Staatsorchester hat sie begleitet und hat eigentlich noch fast mehr gespielt. Und die Leute haben sich wahnsinnig geärgert, wie teuer die Preise waren für die Tickets. Also ihre Gagen waren wirklich unfassbar hoch gewesen. Also sie hat schon auch Kritik gehabt und natürlich auch musikalisch. Also wenn man daran denkt, die Renata Tebaldi, eine Sängerin, die äh, mit ihr, das war ein Krieg teilweise gewesen zwischen den beiden. Wer ist jetzt die erste Prima an der Skala. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass alle sie nur gefeiert haben. Und ich glaube, es ist, ich meine nur, um noch eins zu sagen, sie hat ja 1958 im, im Januar hat sie gesungen die Norma in Rom und da war der italienische Staatspräsident anwesend und nach, dem nach der Pause konnte sie nicht mehr und musste abbrechen und man hat das als einer der größten Skandale empfunden. Und für mich hat sich dann plötzlich auch die Frage gestellt, naja, wenn ein Künstlerin oder ein Künstler plötzlich nicht mehr kann, aus stimmlichen Gründen, darf er dann gar nicht mehr abbrechen. Aber weil er so bekannt ist, wird es dann zum Skandal. Und wenn es jetzt ein nicht so bekannter Sänger gewesen wäre, wäre es kein Skandal gewesen. Also das ist so ein bisschen, die, die hat ja vielleicht auch ihre körperlichen Probleme, vielleicht auch ihre psychischen Probleme. Also das ist interessant. Also die Maria Callas wurde zu einem Star gemacht, aber so wie ich das mit Marina Pramoci diskutiert habe, hat uns eigentlich auch ihre Seite interessiert, die zerbrechliche Seite, die einsame Seite, dort, wo sie eben auch das Gefühl hat, sie hat eben nicht gewonnen, was zum Beispiel Familie angeht, was Kind angeht. Sie ist, wir sagen, an gebrochenem Herzen gestorben, einsam. Gerade in den 70er Jahren sterben wichtige Menschen aus ihrem Leben, Visconti, Pasolini. Und äh, das ist für sie ein ganz, ganz tragischer Moment. Und, und dann stirbt sie einsam und ist nicht mehr das superlative Star, das wird ja auch bei uns in der Inszenierung nicht gezeigt.
3: Lass uns vielleicht mal den Bogen jetzt zurückspannen zu, zu dieser Inszenierung, weil ich glaube, da schließen sich dann ganz viele spannende Fragen ab. Und vielleicht Bene, du warst ja live dabei und nicht nur via Stream musstest du es anschauen, du hast es live gesehen, live gespürt, live die Aura von Marina Abramovic erlebt. Vielleicht beschreibst du mal ganz kurz, wie dieses Stück denn abläuft, damit wir kurz einen Eindruck bekommen.
2: Ja, also ich muss jetzt erstmal sagen, dass ich ein bisschen gerührt war, überhaupt wieder da zu sein, wie sich alle Leute haben. Haben. Man war in einem lebendigen Raum und nimmt dann gefühlt erstmal an der Totenmesse teil. Das war eine etwas skurrile Szenerie und man kann es ja schon so runterbrechen. Marina Abramovic liegt 80 Minuten von 90 in einem Bett rechts neben der Bühne. Und man darf ja auch nicht vergessen, sie ist nicht mehr die allerjüngste Performerin. Und ich glaube, dass das für sie trotzdem noch eine gewisse Strapaze bedeutet, da auch auf der Bühne zu sein. Wie hast du den Eindruck gehabt, Benedikt? Wie waren die Proben da mit ihr?
1: Sie ist wahnsinnig eine Perfektionistin. Also auch so wie Maria Callas, hat man ja auch immer gesagt. Die war immer mit sich selber wahnsinnig streng. Marina Abramovic hatte hier eine unfassbar große Aufgabe, deswegen hat sie auch viele Leute gehabt an ihrer Seite, die ihr geholfen haben, weil ich meine, sie macht die Inszenierung, sie macht das Bühnenbild, sie ist Performerin, sie ist auch noch Autorin von den Texten, also es ist schon wahnsinnig viel, was sie sich da auch zugemutet hat. Und, äh,
3: sie hatte ja 30 Jahre Zeit.
1: Sie hatte 30 Jahre Zeit, genau, ja. Und ich meine, nicht zu vergessen ist auch noch ein emotionaler Moment, also während wir geprobt haben, ist Ulai gestorben, ein sehr, sehr wichtiger Partner, künstlerischer Partner Mit für sie.
3: Die große Trennungsperformance, wo sie beide einmal um die chinesische Mauer gelaufen sind. Ja, also der, der eine
1: vom Osten, der andere vom ja. Westen und dann treffen sie sich in der Mitte und es kommt dann zur Trennung, also nicht zur Hochzeit, sondern zum, zum Trennungsschmerz und dann laufen beide wieder weiter. Aber sie haben sich ja einfach, sie haben zusammen gelebt, die waren ein Paar und haben zusammen wahnsinnig viel auch künstlerisch gemacht, wahnsinnig viele Performance. Und äh, das hat sie schon auch mitgenommen, dass er oh. Ulay stirbt. Und äh, Marina Abramowitsch ist wahnsinnig tough, äh, trotz ihrem Alter. Sie arbeitet äh, ganz klar und die ist bei jeder Probe dabei und, und, und versucht so viel wie möglich zu machen. Aber sie braucht natürlich auch zu Recht auch einfach Leute, die ihr helfen. Und äh, weil sie ja teilweise auch den Blick von außen ja nicht hat, also wenn sie selber in diesem Zimmer performt, ich weiß nicht, ob es Maria Callas ist, vielleicht ist es auch Marina Bramowitsch, vielleicht ist es auch eine fiktive Person, wir haben das nie klar gesagt, ob sie wirklich in die Callas schlüpft, ähm, aber sie braucht ja da auch dann den Blick von außen, dass jemand ihr ein Feedback geben kann. Und ich glaube, man muss das jetzt nicht mit einer Performance aus den 70er Jahren von ihr vergleichen wie Rhythm Zero. 1974 hat sie in einer Galerie mit 76 verschiedenen Objekten, die auf dem Tisch lagen, wo Künstler mit ihr machen Sachen machen konnte. Also ja, vielleicht wir da kurz noch mal. Das ist
3: ja Wahnsinn. Ich habe mich auch in der Vorbereitung noch mal so ein bisschen eingelesen und mir Videos dazu angeschaut, Fotos. Es gibt Fotos ja. von dieser Performance. Rhythm Zero, 76 Gegenstände, Messer, Rosen, also Gegenstände der Lust und der Freude. Und sie wurde da ganz krass äh, äh, angegangen. Vielleicht kannst du es noch mal kurz beschreiben.
1: Es war eben, es war eine Feder gewesen. Es war, es war eine, ganz, eine Rasierklinge, aber das Extremste, es war eine Pistole gewesen und die war geladen. Und äh, das Publikum, das konnte mit mit ihr machen, was sie wollen. Sie hat geschrieben, sie nimmt die, übernimmt die volle Verantwortung, was passiert. Die Leute haben sich teilweise geprügelt, gewisse haben sie wirklich, die, sie war auch Blut, also haben sie aufgeschnitten. und Man merkt, dass das Publikum ist Teil des Kunstwerks, also es ist wahnsinnig nahe dran. Und sie wollte natürlich auch gucken, wie weit gehen die Leute und wo sind hier Grenzen. Aber nach sechs Stunden war dann Schluss. Die andere Performance der Artist ist present, die MoMA, was sie gemacht hat in New York. Da ist sie auf einem Stuhl, dazwischen war ein Tisch, ist, hier, ist sie gesessen und man konnte vorbeikommen, sich auf den Stuhl setzen und ihr in die Augen schauen. Und so hat sie mehr als 1000 Leuten in die Augen geguckt und ich glaube 740 Stunden oder sowas war sie da. Und sie hat zu mir immer gesagt, dass das für sie noch viel die stärkere Performance war, weil es viel mehr. Ja, einfach da sitzen und jemand in die Augen guckt, der kommt ja mit Gefühl, mit Wut, mit Aggression, mit Angst, mit Trauer, mit Liebe. Das ist alles möglich. Also Ulay hat sich ja auch da hingesetzt. Also wo
2: sie dann tatsächlich das erste und einzige Mal, glaube ich, reagiert hat und ihr sind ja, die Tränen gekommen.
1: Ja, und hat dann die Hände von ihm auch genommen, was sie eigentlich nicht machen wollte. sollte nicht zu einem Körperkontakt kommen. Also bei Abramovic ist das Publikum wahnsinnig wichtig. Das Publikum ist immer Teil der Performance selbst. Und das ist natürlich auch hier der Fall gewesen. Und deswegen, als der Lockdown kam und es hieß, es dürfen keine Zuschauer mehr kommen, war für Marina Brandt, für wen soll ich denn spielen? Ich brauche deren Energie. Ich will mit denen zusammen dieses, diese Reise machen, zusammen durch die das Leben durch die letzten Stunden oder was auch immer von der Kallas gehen. Und deswegen war für uns einfach ganz wichtig gewesen, wir brauchen dieses Publikum im Saal.
3: Ich habe abramovic kennengelernt, ähm, eigentlich über eine Persiflage von äh, Sorrentino, La Grande Bellezza. Ich ähm, weiß nicht, ob du diesen Film gesehen hast. Da geht es um so einen versnobten Kulturjournalisten, Feuilletonisten in Rom, äh, der einen Bericht schreibt über eine Künstlerin, die an Marina Abramovic angelehnt ist, die einfach vor einem Aquädukt steht und gegen dieses Aquädukt rennt und dann eben mit einer Platzfunde umfällt. Und jetzt könnte man natürlich schon böse sagen, da ist Marina Abramovic. man kennt so diese Geschichten, diese krassen Künstlerin, jetzt liegt die 80 Minuten im Bett und es gibt einen Spieler mit William Dafoe. Verteidigt das mal da dagegen.
1: Marina Abramovic wollte quasi aufzeigen, was Maria Callas immer wieder durchlebt hat. Also wenn du auf der Open-Bühne oder auch im Sprechtheater stirbst du immer wieder. Das Dämonar bei bei Shakespeare oder bei Verdi stirbt und das hinterlässt vielleicht ja auch Spuren oder wie, wie geht man damit um dass sie dann da im Bett liegt ist natürlich, es ist ein Moment also es kamen ja immer diese Arien es kamen Filme dazu, dazwischen kamen Wolken und klar, es kann ein bisschen auch pathetisch sein und kitschig und liegt jetzt auf den Wolken, ist sie gerettet ist im Himmel die Kalas oder nicht aber erstens mal einfach in einem Bett so lange zu liegen, das ist schon mal nicht so einfach also man stellt sich das einfach vor Gut verdientes Geld, bisschen liegen und, und, und lächeln, aber so einfach ist es gar nicht. Und es ist natürlich die Spannung. Also, man guckt immer auf diesen Körper und ich habe das Gefühl, man guckt hier rein und fragt, wann steht sie endlich auf? Wann passiert hier was? Und dann steht sie auf und dann denkt man, ja, was macht sie jetzt? Nimmt sie jetzt aus die, die Scherben am Boden, nimmt sie jetzt das und ritzt sie sich auf? Also, man, plötzlich denkt man auch an die verschiedenen Performancen und die ganzen Arbeiten, die sie gemacht hat, zurück oder sie nimmt ein Foto und schaut auf dieses Foto. Und da ist übrigens das Interessante, wir haben hier nicht nur, das werden so Fotos angeschaut im achten es sind nicht nur Fotos aus dem Leben von Maria Callas, sondern auch aus dem Leben von Marina Pramovic. Also hier überschneidet sich schon diese Ebene.
3: Die sieben Arien, ich habe es mal äh, aufgeschrieben, äh, die sieben Arien sind aus italienischen Opern und ich glaube es waren, genau, dreimal Suizid, zweimal wurde während dieser Arie die Sängerin ermordet, und einmal hysterisch wahnsinnig. In dieser Dichte, man könnte ja erstmal sagen, das ist eine, eine, eine Nummernrevue, so Best-of, äh, italienische callas arien sehr süffig. Äh, aber in dieser Dichte, diese Geschichten: Suizid, Ermordung und Tod durch Wahnsinn oder Krankheit. Das sind so quasi so die, die großen Momente für eine weibliche Sängerin. Und wenn man das mal so gedrängt sieht, dann fand ich es extrem interessant, wie Weiblichkeit in der Oper nach wie vor erzählt wird oder, oder generell erzählt wird. Ne?
1: Also ein großes Problem, was wir hatten, ist, dass wir eben, sie wollte die Sterbeszene thematisieren, aber wenn du es jetzt musikalisch anschaust, ist die nicht so wahnsinnig interessant oder ist die ganz schwierig, weil sie eben vielleicht Chor braucht oder du brauchst noch den Tenor oder weiß nicht was. Und dann haben wir ähm, plötzlich die Highlight-Arie Highlight aus der Oper genommen. Und das hat ja mit der Sterbesszene erst einmal nichts zu tun. Also beispielsweise, wir hatten auch noch eine französische Arie, die Habanera aus Carmen. Mhm. Und da sehen wir im Film, wie Don José und Carmen miteinander streiten. Es eskaliert vor der Arena und dann kommt es äh, dazu, dass er, dass er sie ersticht. Und dazu hören wir die Habanera das stimmt musikalisch nicht. Da würde der Open kenne sagen, nee, an dem Moment kommt nicht die Habanera. Aber was ich mir die Frage gestellt habe, ist, wo du weißt, jetzt geht es um Leben oder Tod. An was denkst du nochmals zurück? Du denkst nochmals an das zurück, was dir im Leben am wichtigsten war, wofür du gekämpft hast, was dein Ideal ist. Und das Ideal für die Carmen, also aus der, Figur, aus der Rollenperspektive, das ist die Freiheit, das ist die Liebe, das ist eine Selbstbestimmung. Und es gibt keinen Moment, in der Oper würde ich behaupten, außer die Habanera, wo das so deutlich gezeigt wird, was die Carmen, für was für Ideale sie gekämpft hat. Also quasi dieses, dieses Reflektierende ist quasi in der Oper schon vorhanden und das ist auch das, was wir hoffen eben mit der mit der weiteren Komponente der Abramovic, die im Bett liegt, dass hier eben auch was Reflektierendes kommt.
2: Also ich habe es mir vorhin auch gedacht, wie wir jetzt so ihre wichtigsten Performances nochmal so kurz versucht haben zu umreißen, wie wichtig das jetzt auch in der Zeit, wo sie es gemacht hat, die Marina Abramovic, wie wichtig es war, dass sie weiblich war, dass sie eine Frau war und sozusagen auch, wenn sich eine Frau so ungeschützt so einer Horde aussetzt, die Waffen und und Gerätschaften da zur Verfügung haben, ist das ja natürlich ein anderer Ausdruck. Trotzdem hat Abramowitsch ja auch immer sozusagen sehr männliche Gegenparts auch gehabt mit Ulay und jetzt landet sie mit Anfang 70 in der Oper. Die Oper ist jetzt nicht unbedingt der Ort, wo wir die progressivsten Frauenfiguren finden, außer die, die du gerade umrissen hast. Könnte man jetzt böse formulieren, sie ist letztlich auch da gelandet, wo, wo sie früher eigentlich dagegen gewettert hätte, gegen diesen sehr etablierten Kunstbetrieb?
1: Absolut. Also da macht sie auch kein Geheimnis daraus. Sie hat ganz klar in den 60er, 70er Jahren das Theater und die Opernwelt gar nicht gemocht und hat das eigentlich auch klar kritisiert, weil die Performance musste sich ja auch irgendwann mal behaupten und musste ja auch dagegen kämpfen. Und ich meine, das war kein einfacher Weg gewesen. Also, ich meine, Heute wird sie anerkannt als eine wichtige Künstlerin, die uns viel gegeben hat, aber das war ein langer Kampf gewesen. Bis heute wird sie ja auch stark verfolgt, gerade jetzt von der Satanisten-Szene oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt nur Freunde auf der Welt hätte. Ich glaube, es ist einfach auch das Thema. Also Maria Callas gehört in eine Oper, finde ich. Ich glaube, dass sie gesagt hat, ich will ein Projekt über Maria Callas machen, dass man dann sagt, ja, aber dafür brauchst du doch ein Orchester, dafür brauchst du doch diesen ganzen Apparat. Das ist natürlich klar. Und natürlich hat sie dann gemerkt, ja, blöd, jetzt ist hier der Orchestergraben dazwischen. Ich möchte das Publikum doch so direkt wie möglich anschauen. Und die ganzen Scheinwerfer, wie soll das funktionieren? Also sie hat natürlich schon gemerkt, dass das für sie auch eine Veränderung ist.
3: Eine Sache, die ich mir gedacht habe, ist, das war irgendwie auch ein Abend über das Wesen der Diva. Ja, ist, die, ist die Diva eigentlich noch eine zeitgemäße Opernerscheinung?
1: Ich glaube, wenn es auf der Welt noch Diven gibt, warum dann nicht in der Oper? Also wo denn sonst? Also ich meine, gerade in der Oper hat man die Möglichkeit, sich äh, so Kleider anzuziehen oder man kann. Äh, ja, man sieht auch gewisse Diven auf der Opernbühne. Also ich meine, warum muss man sich da, dazu? Dagegen sein. Was
3: ich interessant fand, dass natürlich dieses Diebenhafte, was erstmal von außen betrachtet, wahnsinnig interessant ist. Es war schillernd, opulentes, irgendwie auch ein bisschen dekadentes. Der Preis dafür ist aber was sehr Tragisches. Also das macht ja dieser Abend sehr klar. Ne? Es sind sehr, sehr grausame, traurige Tode, die sie stirbt. Also die Diebenhaftigkeit oder die Diva hat auch immer einen extrem morbiden Zug. Und das ist natürlich auch ein Spiel, auf das man sich einlässt, wenn man sich quasi als Diva gebärdet, würde ich sagen. Und da wäre ja die Frage, ob man da nicht quasi, ja, man, heute würde man modern sagen, ob man da nicht irgendwelche Reflexionsebenen einbaut und man sich da so feedbackt. Naja, ich <lacht> glaube,
1: die Diva-Ebene ist vielleicht auch eine Schutzebene. Also vielleicht kann man sich das auch so vorstellen, dass man halt versucht, sich in was zu verstecken, um das andere nicht preiszugeben. Also ich meine, Marina Abramowitsch guckt wahnsinnig stark zum Beispiel auf ihr Äußeres, hier ist das wahnsinnig wichtig und ich glaube gerade die Maria Callas hat vielleicht dieses Diebenhaftes, hat ja nicht nur sie selber gemacht, ich habe das schon erwähnt, das hat das Publikum gemacht, das hat auch die Medien haben sie dazu gemacht. Das ist so eine Eigendynamik, nimmt es.
3: Hast du äh, Marina Abramovic außerhalb von dieser Diebenhaftigkeit irgendwie so ein bisschen... Kennengelernt hast du den Mensch, Hast du einen anderen Menschen noch kennengelernt während dieses, dieses Prozesses außerhalb der Kunstfigur?
1: Auf jeden ja. Fall. Also, der Mensch Marina Abramovic ist ähm, wahnsinnig herzlich, Sie macht immer wieder lustige Witze. Also, mich hat zum Beispiel auch überzeugt, also so wie sie zum Beispiel über die Corona-Geschichte und so nachgedacht. Ich meine, sie ist in ihrem Alter auch schon ein bisschen zur Risikogruppe, sage ich mal. Und sie ist ein Mensch, der wahnsinnig viel umherreist. Sie hat eine Galerie dort und hier und so. Aber ich habe einfach in, in ihr einen sehr, sehr herzlichen, offenen Mensch festgestellt, der wahnsinnig respektvoll mit jedem umgeht. Egal, ob das jetzt eine Assistenzkraft ist bei uns aus der Ausstattung oder von der Spielleitung, sie geht mit jeder Person respektvoll um. Und das ist, finde ich, ein, finde ich einen sehr, sehr schönen Charakterzug.
2: Drei Männer reden im goldenen Separé über das Dasein des Diebenhaften. War ein schöner Talk mit uns drei. Schön, dass du dir Zeit genommen hast,
3: Benedikt. Vielen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast und das war Ferdis und Vorurteil.